0: Bienvenidos al episodio número 32 del podcast de Tranquilamente, Aceptar para Sanar. El día de hoy vamos a hablar de esta palabra que se ha puesto muy de moda últimamente, aceptar. Cada vez es más común que escuchemos frases como tienes que aceptarlo, hay que fluir. Pero, ¿a qué se refiere realmente esta palabra? ¿Qué implica vivir en aceptación? Justo en este episodio vamos a hablar sobre esto, vamos a ir viendo qué sí es, qué no es aceptar y cómo poder hacerlo. Como sabes, en este podcast buscamos darte herramientas para que lo puedas llevar a la práctica. Y bueno, pues quiero compartirte que en la psicología, en la parte de la psicoterapia gestal, hay una, un término que se llama teoría paradójica del cambio. Y que se relaciona mucho con esto de aceptar. Eh, de manera muy resumida, de lo que trata es que justo cuanto más tratamos de ser lo que no somos o de no sentir lo que ya estamos sintiendo, más permanece. Más está ahí, más se intensifica. Y curiosamente, esto es lo paradójico, cuando dejas de resistirte es posible tener un cambio. Sé que la lógica nos lleva siempre a hacer lo contrario, a querer, pues primero, tener todo bajo control, saber qué hacer, como justo ya tener todo súper estudiado y sobre todo evitar esta parte desagradable, la parte que no nos gusta y querer que cambie de inmediato. Sin embargo, solo cuando damos espacio a eso que ya está pasando ahí, es posible un cambio, una transformación, porque para generar un cambio es importante que se haga en tres niveles, ¿no? En nivel emocional, en nivel racional y en nivel de acción. Entonces, solo cuando estas tres cosas están alineadas, entonces se puede generar un cambio. Y si no le das ese espacio, si no aceptas lo que estás sintiendo, si te resistes tanto y quieres suprimirlo y buscas de todas las maneras posibles poner esa tapadera a lo que ya te está pasando, entonces menos va a ser posible como atravesar esta situación. Creo que en algunos otros momentos ya hemos hablado acerca de las famosas aspirinas emocionales, que son estas tapas que ponemos para no sentir, para evitar contactar con lo que ya estamos sintiendo. Por eso es tan importante poder aceptar y que es la parte medular para poder sanar eso que nos está doliendo ahora. Aceptar nos permite eh, no cargar con todo eso que, que debería de ser o dejar de luchar contra lo que ya estoy sintiendo o contra la situación que estoy viviendo. Y por eso es tan importante que primero aclaremos qué no es la aceptación para que podamos irlo viendo con mayor claridad. Porque puede confundirse este término, sobre todo, con la palabra resignación. Aceptar no significa que tengas que resignarte. Y es muy claro eh, poder diferenciarlo. Estás resignándote cuando utilizas estas frases como de pues ya para qué pues ya, ya qué, ya ni modo, ya es así. Y, y esta parte de resignarte implica que en el fondo pues estás aún luchando contra lo que ya está pasando ahí. Resignarte es tener una posición pasiva, el perder toda la esperanza, el cruzarte de brazos y ya no hacer nada. Y eso no es aceptación. Aceptar tampoco es no hacer nada, Aceptar no es que ahora tengas que esperarte a que las cosas cambien por sí solas. A veces el tiempo ayuda, pero muchas otras veces no. Y aún así hay maneras de esperar, ¿no? Hay maneras de atravesar ese tiempo. Y aceptar tampoco es estar de acuerdo con lo que está pasando o que te guste lo que estés sintiendo. Aceptar no significa eso. ¿no? Entonces te preguntarás, bueno, ¿y entonces qué sí es, no? ¿Qué sí es aceptar? Aceptar es dar espacio, es dejar entrar, darle un lugar a lo que ya está sucediendo ahí. Es cuando abres la puerta para lo que ya está siendo evidente, lo que ya está haciendo ahí, solo lo notes, solo le des ese lugar y que puedas reconocer que ya forma parte de tu experiencia ahora. Aceptar también implica dejar de luchar. Eh, justo es como darte por vencido en el sentido de decir, pues sí, las cosas son así. Así ya está pasando, eso está sucediendo ahora. Por ejemplo, puede ser que en este momento me esté sintiendo triste, hoy me siento desganada, hoy me duele que una persona de mi familia se haya ido, hoy me lastima esta relación que estoy teniendo. Hoy siento una profunda tristeza. Y aceptar es verlo, reconocerlo y saber que ya está aquí. ¿No? Más que querer eh, taparlo y querer como cubrirlo, aceptar es ponerle el foco. Aceptar es hacerlo evidente y notar que ya está aquí conmigo. Y también implica... Tomar una postura activa con lo que ya forma parte de mi realidad. Si bien ya me doy cuenta que está esto, que me siento triste, que siento ansiedad, que estoy experimentando sensaciones en mi cuerpo que antes no había sentido, es decir, aceptar es tomar esta responsabilidad de decir ¿y ahora de qué manera voy a afrontar esto que ya está aquí? Es tomar las cosas como vienen. Y justo solo cuando le damos el, la luz a eso que ya está formando parte de nuestra experiencia, es entonces que podemos hacer algo al respecto. Mientras tanto, no. Mientras tanto, vivimos negándolo o vivimos haciendo de cuenta que no pasa o notamos que pasa pero no quiero tomar como una postura ¿no? ante esta situación. Entonces, eso significa que no lo estoy aceptando realmente. Y la aceptación... También va relacionada con aplicarlo a situaciones, sobre todo situaciones desagradables, creo que es lo más eh, difícil de poder hacer. Aceptar que eh, las cosas no están siendo como yo quiero, pero que ya está pasando y que ya está sucediendo y aquí y ahora. Implica también aceptar a otras personas, reconocer que... No está en mis manos su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de reaccionar. Y aceptar es saberlo, saber que eso no me toca a mí. Pero por supuesto que también aceptar aplica para nosotros mismos. De la forma en la que te ves, la imagen corporal. Implica también aceptar que tienes ciertas destrezas y otras no. Aceptar los sentimientos que están presentes en tu vida hoy en día. Entonces, es, es justo empezar primero por nosotros mismos, por poder aceptarnos, aceptar lo que nos pasa y aceptar quiénes somos, para entonces poder aplicarlo hacia afuera, ya sea con otras situaciones o con otras personas. Y por supuesto que es mucho más complicado hacerlo con eso que no me agrada. Es más complicado aceptar mi imagen si no me gusta mi peso a aceptar algo con lo que me siento cómoda, ¿no? y, y justo ahí está el reto, justo ahí está eh, la parte en donde hay que aplicarlo, en donde hay que empezar a aceptar esas cosas que, aunque no me agraden, ya forman parte de mí, forman parte de lo que estoy viviendo. Y la pregunta del millón es, pues, ¿cómo empezar a hacerlo? A lo mejor suena fácil, suena más sencillo de, de lo que podría parecer, ¿no? Y primero que nada quiero invitarte a hacer un ejercicio. Regularmente eh, nos es difícil aceptar las cosas o aceptarnos a nosotros mismos porque nacemos casi por default como con dos cajas, ¿no? La caja de lo bueno y la caja de lo malo. Y entonces empezamos a colocar en estas, cada una de estas cajas las cosas que nos van pasando o lo que vamos sintiendo, lo que vamos experimentando en la vida. Incluso las circunstancias también las vamos catalogando en estas dos cajas. Y entonces hoy te invito a que puedas identificar y explorar cómo están estas cajas. ¿Qué es lo que pones en la caja de lo bueno? ¿Qué es lo que pones en la caja de lo malo? Y puede ir desde cosas eh, sencillas, cosas a lo mejor que pudieran parecer muy triviales como un día nublado. Un día nublado a veces lo colocamos en la caja de lo malo porque entonces, eh, ay, este día ya está gris y entonces eh, no me dan ganas de hacer cosas y va a ser un día malo. Va a ser un día malo porque es nublado. Y muy por el contrario, un día soleado, ¿no? Ah, este es un día bueno, hay un buen clima. No, porque a lo mejor te invita, a lo mejor tienes más energía, te dan más ganas de salir. Sin embargo, ya sea un día soleado o un día nublado, solo es eso. Solo es un día, solo es un clima diferente. Y no tiene por qué ser de una manera u otra. Y lo mismo nos pasa con cosas un poco más profundas, cosas que tienen que ver más con nosotros. Eh, como esta parte de los sentimientos de hoy me siento triste, entonces es un día malo hoy estoy experimentando ansiedad, mis síntomas se sienten muy fuertes, entonces es un día malo. Y eh, hoy es un día feliz, hoy es un día en donde me siento especialmente amorosa, especialmente querida, entonces eso es un día bueno. Y no es que el estar de una manera u otra sea bueno o malo por sí mismo, porque incluso cuando hay tristeza, cuando hay enojo, cuando hay miedo, también puede haber otros momentos en donde sea diferente, en donde puedas disfrutar, en donde te alegres por una llamada que recibes, por un mensaje que lees. Entonces no, no todo en la vida es bueno y es malo. Y las cosas no son buenas ni malas por sí mismas, sino más bien depende de cómo lo miramos, de cómo lo vivimos. Por eso hoy quiero invitarte a que puedas como echarte un clavado y, y ver, revisar ¿Qué colocas en la caja de lo bueno? ¿Qué colocas en la caja de lo malo? Y que por el momento vayas notando eh, con lo que sea que se presente en tu día a día, en dónde lo pones, en dónde lo colocas y cómo es que te hace sentir y cómo es que te hace actuar cuando colocas esto en cada una de las cajas. Y posteriormente te invito a que ya lo que hayas detectado vamos a trabajar más con la caja de lo malo. Si en la caja de lo malo ya te diste cuenta que pones los días nublados, que pones los días con miedo, los días con enojo, que en los días malos también colocas el sentirte con menos energía, colocas los días en donde tuviste alguna discusión con tu pareja o con tu familia. Entonces ahora te invito a que puedas sacarlo de esa caja y que trates de, de escribir. Eso que estás sintiendo o esa situación que estás experimentando sin ponerle estos juicios, sin querer meterlo de inmediato a la caja de lo malo, que trates de buscar um, algunas características, algunas formas de describir lo que está pasando. Por ejemplo, si hoy me siento desganada, hoy me siento como apachurrada, en vez de depositarlo de inmediato en esta caja de, no, esto es malo y entonces no lo quiero ver y quiero taparlo, que, que veas, bueno, ¿y cómo se siente mi cuerpo cuando estoy desganada? ¿Qué emociones se hacen presentes en mí? ¿Cómo es que me comporto cuando me siento de esta manera? cómo me relaciono conmigo misma, qué palabras me digo, qué pensamientos llegan a mi mente cuando me siento desganada. Y que vayas más bien explorando esto que te está pasando, esto que estás sintiendo. Y justo al hacerte estas preguntas, es cuando puedes darle lugar a lo que ya estás sintiendo. Cuando antes de catalogarlo y antes de describirlo de cierta manera y de quererlo meter en ese baúl que tapamos con miles de candados y que no queremos abrir jamás, entonces más bien es como si lo pusieras en la palma de tu mano y lo observaras y lo exploraras y lo dejaras estar aquí, sin luchar porque eso se vaya de inmediato. Y te aseguro que al hacerte estas preguntas, al describirlo, al poder darle un espacio en tu día para explorarlo, entonces puedes comprenderte mejor, Puedes entender más la situación que estás viviendo y entonces puedes dejar de luchar contra lo que ya estás sintiendo y eso te da la posibilidad de relacionarte diferente con lo que ya está sucediendo. Y justo ahí es donde se da la aceptación, cuando le das ese espacio y ese lugar a lo que ya está pasando. Y muy de la mano con esto viene también poner en práctica la herramienta de la autocompasión ya que describes, ya que notas, que puedes darte cuenta de lo que estás sintiendo, de lo que estás experimentando, de esa situación que te está aquejando en este momento, entonces viene esta parte de ser amorosa contigo, de ser comprensiva contigo y de darte cuenta que sentirse así, pasar lo que estás pasando, está bien, es humano, es natural. Y que estás haciendo lo mejor que puedes con eso que estás sintiendo. No juzgarte, no criticarte, no hablarte feo, más bien tratar de ser comprensiva contigo, ser amable y háblate como si fueras eh, tu mejor amigo. Como eso que le dirías a esa persona que llega, que quieres tanto y que te dice, hoy me siento pachurrada. ¿Qué le dirías? Eso es lo mismo que, que tienes que decirte a de ti misma, dejando estar eso que ya estás sintiendo, que por más que te aferres y por más que quieras ocultar, ya está presente en tu vida. Y solo es darle lugar para poder entonces transformarlo. Cuando aceptamos quiénes somos, cuando aceptamos lo que estamos viviendo, entonces, entonces tenemos la posibilidad de transformarlo de transformarlo de una manera amorosa, compasiva y muy comprensiva con, con lo que estamos viviendo y con lo que estamos atravesando. Eh, espero que estas herramientas que te comparto, que poder practicar poco a poco la aceptación en tu vida, te lleve a, a también vivir más ligera, más ligero, que vayas teniendo un caminar más tranquilo, que te permita no luchar, contra lo que ya está pasando ahí y darle lugar y validar lo que sea que estés experimentando. Y bueno, pues para concluir con el episodio del día de hoy quiero preguntarte cuál de las herramientas que te compartimos eh, vas a implementar ahora mismo para vivir tranquilamente. Nos encantará que nos comentes en redes sociales qué es eso que necesitas aceptar, cómo vas a empezar a hacerlo... Recuerda que nos encuentras en Instagram y en Facebook como arrobatranquilamente.pyb. Nos encantará leerte, estar en contacto contigo. Y recuerda que también puedes acceder a todos nuestros recursos y, a, y podrás conocer sobre nuestros servicios en nuestra página web www.tranquilamente.net. Ayúdanos a compartir este episodio para llegar a más personas y recibe un caluroso abrazo en donde sea que te encuentres y nos vemos el próximo viernes con un episodio más. Bye.